0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, aber ich habe dir versprochen, dass wir demnächst über das Abwehrsystem sprechen und genau das mache ich heute auch wahr und halte mein Versprechen. Wenn du also Lust hast, tief in unser Abwehrsystem mit mir einzutauchen, dann bleib dran und wir legen gleich los. Ich bin Elli von Natürlich Elli und du hörst meinen Podcast Medizin im Ohr. Wir beschäftigen uns hier mit Themen rund um Medizin, klären offene Fragen und führen spannende Gespräche mit inspirierenden Gästen. Wenn du also ein paar Minuten Zeit hast für ein bisschen Medizin im Ohr, dann lass uns loslegen. Ich weiß, ich weiß, die Folge hätte eigentlich schon letzte Woche kommen sollen. Aber ich verrate dir was, ich bin momentan wirklich von morgens bis abends am Arbeiten und zwar an dem Prüfungsvorbereitungskurs, da wir morgen in zwei Wochen online gehen und starten und die Türen für die ersten Prüflinge öffnen. Deswegen ist da noch super viel zu tun, aber ja, gestern hatte ich sogar ein kleines Tränchen im Auge. <lacht> weil ich dann mal so gesehen habe, was eigentlich die letzten sechs Monate alles entstanden ist für diesen Prüfungskurs und bin voller Vorfreude, kann es kaum erwarten, mit ein paar von euch vielleicht sogar loszulegen. Wenn du dazu noch Informationen haben willst, ich habe dir auch nochmal den Prüfungskurs unten verlinkt. Jetzt lass uns aber starten, wie versprochen, mit unserem Abwehrsystem, denn unser Körper sollte in der Lage sein, sich vor ganz vielen unterschiedlichen schädlichen Einflüssen zu schützen und sich auch mit verschiedenen Erregern auseinanderzusetzen. Was sind hier schädliche Einflüsse? Zum Beispiel Bakterien, Viren, Pilze, aber auch unsere körpereigenen Stoffe, zum Beispiel hier veränderte oder auch entartete Zellen. Und du kannst dir sicherlich vorstellen, dass das eine riesengroße hammermonster aufgabe ist, die unser Körper hier erfüllen muss und deswegen haben wir zwei, ich sag's am Anfang nochmal lieber sehr komplexe <lacht> Schutzmechanismen parat, die eben eng miteinander zusammenarbeiten und uns oder beziehungsweise unseren Körper vor schädlichen Einflüssen schützen. Denn genauer betrachtet haben wir zwei verschiedene Abwehrsysteme, einmal das unspezifische Abwehrsystem oder auch angeborenes Abwehrsystem und wir haben das spezifische Abwehrsystem bzw. das erworbene Abwehrsystem. Und da ich es gerade auch schon angesprochen habe, dass diese Systeme sehr komplex sind, widmen wir uns heute in Teil 1 dem unspezifischen Abwehrsystem. Also dreht sich heute alles um das Abwehrsystem, was du schon seit deiner Geburt hast und für das keine Prägung an spezielle Antigene notwendig ist. Das bedeutet also, dass hier keine, ich sag jetzt mal, individualisierte, also erregerspezifische Reaktion passiert auf bestimmte Antigene, sondern eher eine allgemeine, eine unspezifische Reaktion und daher auch der Name. Das unspezifische Abwehrsystem ist meistens nicht in der Lage, sehr virulente Keime alleine zu bekämpfen. Was bedeutet hier nochmal virulent? Virulent bedeutet Keime, die wirklich hoch ansteckend sind, infektiös, krankheitserregend. Und es hat auch nicht die Möglichkeit, Erreger im Immungedächtnis abzuspeichern. Also wirklich ganz anders zum spezifischen Abwehrsystem, auf das wir in Teil 2 zu sprechen kommen. Alles klar, also wir haben unser Abwehrsystem jetzt schon einmal untergliedert in das unspezifische Abwehrsystem und das spezifische Abwehrsystem, aber wir untergliedern jetzt das unspezifische Abwehrsystem noch einmal. Und zwar haben wir hier zelluläre Abwehrmechanismen und auch humorale Abwehrmechanismen. Und wenn man es jetzt ganz genau nimmt, auch noch eine dritte Art, und zwar die mechanische Barrierefunktion unseres Oberflächenepithels, also der Haut, der Schleimhaut oder aber auch der saure pH-Wert in unserem Magen. Also lass uns jetzt noch einen Step tiefer eintauchen und einen Blick auf, auf die zelluläre Abwehr unseres unspezifischen Abwehrsystems werfen. Hierzu zählen zum Beispiel Monozyten und Makrophagen. Jetzt fragst du dich vielleicht, oh, was waren noch mal Monozyten und was waren noch mal Makrophagen? Irgendwie was Kleines klingelt im Hinterkopf. Es gibt so ein Monozyten-Makrophagensystem, aber ganz verstanden habe ich das eigentlich nie, was da der Unterschied ist. Kein Problem, ich versuche es dir einfach noch einmal zu erklären. Und zwar ist es so, dass wenn jetzt ein Erreger in ein Gewebe eindringt, dann haben wir die im Blut zirkulierenden Monozyten und diese werden dann über Signale, die eben von den Zellen des Infektionsherdes, also jetzt des Erregers kommen, zum Ort der Entzündung oder des Eindrings eben gerufen und wenn jetzt die Monozyten in diesem entzündeten, infizierten Gewebe ankommen, dann differenzieren sie sich von Monozyten zu Makrophagen. Bedeutet, Monozyten haben wir im Blut, die wandern dann aus der Blutbahn in das Gewebe und werden hier zu Makrophagen. Und dessen Hauptaufgabe ist es jetzt, diesen Erreger oder diese Fremdzelle zu phagozitieren Das bedeutet, sie einfach aufzufressen. Okay, und dann haben wir noch die neutrophilen und basophilen Granulozyten. Und die gehören ebenfalls, wie die Makrophagen, die wir gerade besprochen haben, zu den sogenannten Fresszellen. Und dessen Hauptaufgabe kennen wir jetzt schon, sie fressen bzw. phagozitieren ebenfalls den fremden Erreger bzw. den Keim. Eine ebenso wichtige Rolle spielen die isinophilen Granulozyten. Die können nämlich anders als die neutrophilen oder auch die basophilen Granulozyten viel größere Fremdstoffe abtöten und deswegen haben sie hier eine gesonderte wichtige Rolle bei der Abwehr von Parasiten. Das war's aber noch nicht, denn wir haben noch die natürlichen Killerzellen, die zu den Lymphozyten gehören. Jetzt denkst du dir vielleicht, hä, ich dachte eigentlich immer, dass die Lymphozyten zum spezifischen Abwehrsystem gehören. Das ist auch richtig, aber die natürlichen Killerzellen werden von ihrer Funktion her eher dem unspezifischen Immunsystem zugeordnet. Die Zielzellen der natürlichen Killerzellen sind vor allem Körperzellen, die mit einem Virus befallen sind oder aber auch Tumorzellen. Anders als zum Beispiel unsere B- und T-Lymphozyten besitzen die natürlichen Killerzellen keine Rezeptoren für ganz spezifische Antigene auf ihrer Zelloberfläche. Und jetzt wird dir vielleicht auch klar, okay, warum sie eben nicht zum spezifischen Abwehrsystem gehören. Aber wir haben ja gerade gesagt, dass sie trotzdem virusinfizierte Zellen oder zum Beispiel Tumorzellen erkennen können und auch abtöten können. Aber wie funktioniert das jetzt? Wie kann die natürliche Killerzellen jetzt die Antigene erkennen bzw. die virusinfizierten Zellen. Natürliche Killerzellen sind nämlich in der Lage, die geringe Beladungsdichte von MHC-Proteinen auf der Oberfläche von diesen virusinfizierten Zellen oder Tumorzellen erkennen zu können. Jetzt denkst du bestimmt, boah Elli, jetzt wirfst du mir hier noch einen Begriff und noch ein Protein an den Kopf. Ich sage dir jetzt nicht, wie dieses Protein ausgesprochen heißt, denn es ist ein sehr langer und komplexer Name. <lacht> Wichtig ist nur zu wissen, es gibt auch verschiedene Untergruppen. Du kannst sie dir gerne alle mal angucken, wenn du da tiefer reintauchen willst. Das würde jetzt hier aber unseren Rahmen komplett sprengen. Wichtig zu wissen ist dass diese MHC-Proteine super wichtig sind für unsere Antigenpräsentation. Und im Laufe der Zeit haben nämlich viele Krankheitserreger eine Strategie entwickelt, um eben durch unser Immunsystem nicht erkannt zu werden. Und genau diese Krankheitserreger versucht jetzt die natürliche Killerzelle zu entdecken, weil sie eben sieht, ah okay, hier ist eine geringe Beladungsdichte an diesem MHC-Protein. Dieses Virus, das sind sehr gerne kluge Viren, die sowas machen, ähm, das will sich quasi verstecken und diesen Mechanismus hat die natürliche Killerzelle aber zum Teil zumindest durchschaut. Okay, dann hüpfen wir jetzt einmal zur humoralen Abwehr. Zum humoralen Teil unseres unspezifischen Abwehrsystems gehört zum einen das Komplementsystem. Das Komplementsystem, da klingelt bestimmt hinten im Kopf irgendwas bei dir, das hast du bestimmt schon mal gehört. Du kannst dir den Aufbau des Komplementsystems ähnlich vorstellen wie den Aufbau unseres Blutgerinnungssystems. Also das Komplementsystem besteht aus mehr als 20 Proteinen, die übrigens in der Leber gebildet werden, also die inaktiven Vorstufen zumindest, und die dann eben bei einer Immunreaktion kaskadenartig aktiviert werden. Und hier ist auch dann der Zusammenhang bzw. das Spiegelbild zum Blutgerinnungssystem. Hier haben wir eben auch eine kaskadenartige Aktivierung. Das bedeutet, ne, wenn man jetzt nochmal das runterbricht, es muss immer eine Stufe aktiviert werden, damit es zur nächsten Stufe springt und so weiter und so fort. Aber was sind jetzt die genauen Aufgaben des Komplementsystems? Zum einen die Zellauflösung, dann die Obsonierung. Was war jetzt nochmal Obsonierung? Das bedeutet, dass sich ein Stoff an die Bakterienmembran anlagert und dadurch wird eben dieses Bakterium, dieser Erreger markiert. Und kann so von den Fresszellen leichter gefunden, leichter identifiziert werden. Also stell dir das einfach so vor, als ob jetzt das Komplementsystem eben den Erreger, das Bakterium, jetzt mit einem gelben Marker anmarkert. Und so können die Fresszellen eben im ganzen Gewusel der verschiedenen Zellen diese gelbe markierte Zelle schneller finden. Das Komplementsystem hat allerdings noch eine weitere Aufgabe und zwar ist das die Chemotaxis, also die Ausschüttung bzw. auch die Bildung von Botenstoffen, die nennt man auch Chemokine. Und wenn diese Chemokine ausgeschüttet werden, dann lockt das eben bestimmte Zellen unseres Immunsystems an diesen Ort an. Also das wäre jetzt der Ort von dem Eindringen des Erregers, der Ort der Entzündung zum Beispiel. Okay, dann schließen wir jetzt das Komplementsystem ab und gehen eine Stufe weiter, denn das ist natürlich nicht alles, was zur humoralen Abwehr gehört. Ein weiterer wichtiger Teil der humoralen Abwehr sind eben Abwehrstoffe, wie zum Beispiel Lysozym. Was waren jetzt nochmal Lysozyme? Das sind bestimmte Enzyme, die Kohlenhydrate spalten können. Das bedeutet also auch, dass sie die Kohlenhydrathülle von Bakterien zum Beispiel abbauen können. Und sie kommen nicht nur in unserem Blutplasma vor, sondern eben auch auf Schleimhäuten und in unseren Körpersekreten. Ein weiterer wichtiger Teil der humoralen Abwehr sind akut. Phaseproteine. Du kennst bestimmt das bekannteste, das ist nämlich das CRP, also das C-reaktive Protein. Und das CRP bindet sich jetzt an die Oberfläche von Krankheitserregern und stellt damit den Fresszellen unseres Immunsystems, die Krankheitserreger, zur Verfügung. Das CRP ist übrigens ein ganz wichtiger Indikator für entzündliche Prozesse im Körper, wird daher immer, wenn man an eine Entzündung denkt, bestimmt und ist auch spezifischer als zum Beispiel das BSG. Und der letzte Anteil der humoralen Abwehr sind Interferone. Elli, was sind jetzt nochmal Interferone? Ich schmeiß heute wirklich mit so vielen Namen, das tut mir leid, aber ich hoffe, dass ich das immer wieder gut erklären konnte oder nochmal für dich wiederholen konnte. Also Interferone sind erstmal Signalstoffe. Das bedeutet, wenn jetzt eine Zelle von einem Virus infiziert wird, dann setzt sie Interferon frei. Und pass auf, jetzt kommt's. Dadurch, dass sie jetzt eben diesen Signalstoff Freisetzt informiert sie alle Nachbarzellen um sich herum über diese Infektion. Also sie, kannst du dir so vorstellen, als ob jetzt so eine Alarmlampe losgeht in der Zelle, so mimi Achtung, hier ist ein Einbrecher. Also die ganzen anderen Zellen fahren jetzt ihre Rollläden runter, denn was sie jetzt machen ist, dass sie wirklich ihre Stoffwechselaktivität runtersetzen, um sich so vor einer möglichen Ansteckung zu schützen. Zusätzlich aktivieren sie aber auch die Immunzellen, wie zum Beispiel die natürlichen Killerzellen oder die Makrophagen, die wir heute schon besprochen haben und sie verstärken auch die körpereigene Abwehr, da sie die Antigenpräsentation erhöhen. Aber auch hier Interferone sind zwar super spannend, aber auch mega komplex. Also wenn du Zeit hast oder Lust, kannst du dich hier gerne noch mehr einlesen. Ich habe es versucht, jetzt wieder ein bisschen runterzubrechen und so zu formulieren, dass es hoffentlich, das hoffe ich, für jeden verständlich war. Puh, das waren wieder heute viele Wörter. Ich hoffe, ich konnte dir auch die Fremdwörter erklären. Vielleicht raucht dein Kopf ein bisschen, das ist gut, das bedeutet, er arbeitet. Aber dann haben wir heute im Teil 1 unseres Abwehrsystems das unspezifische Abwehrsystem ein bisschen genauer unter die Lupe genommen. Ich hoffe, es hat dir gefallen, die Folge, und du hast ein bisschen was mitnehmen können oder auch wiederholen können. Ich würde mich wie immer über eine positive Bewertung, eine Sternebewertung oder auch ein Abo von dir freuen. Gerne kannst du mir auch auf Instagram schreiben, wie dir die Folge gefallen hat oder ob du einen speziellen Wunsch für eine nächste Folge vielleicht hast. Und ansonsten wünsche ich dir wieder einen wunderschönen Tag oder eine wunderschöne Nacht, wann auch immer du diese Folge hörst und wir hören uns demnächst. Bis dann!